0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Здравомыслие» и сегодня на связи Кати. И так вышло, что мы вновь говорим о психосоматике. Сегодня я постараюсь вам дать один из способов обнаружения психологической причины любого вашего соматического симптома. При этом я дам косвенную обратную связь тем, кто задал вопрос в нашем телеграм-канале. Почему косвенную? Напомню, потому что невозможно без индивидуального контакта с человеком дать ему стопроцентный, развернутый ответ который точно а, будет а, прямо в цель. Да, Можно уточняющие вопросы задать, помочь что-то осознать, но это будет лишь часть работы, а, в отличие от того, что можно сделать а, в индивидуальной терапии. А, поэтому сегодня, когда я получила определенный вопрос, я начала задавать а, человеку а, дополнительные уточняющие вопросы, которые раскрывают собственно, его тему перед им самим. Поэтому сегодня я также помогу вам осознать какие-то свои симптомы. И сначала я зачитаю сообщение. «У меня болят и отекают некоторые суставы. Врачи поставили диагноз – ревматоидный артрит, так как в детстве я проболела гнойной ангиной. Но ни один из важных анализов этого не подтвердил». Я спросила, где именно болит, когда началось и так далее, и получила ответ. На руках запястье, на правой руке пальцы, колени и лодыжки, и тазобедренный сустав с правой стороны. Обратите внимание тоже, что все интересно, симптом проявляется с правой стороны. И У меня также недавно была клиентка в терапии, у которой с левой стороны, в левом яичнике, Поликистоз. Именно с одной стороны, когда мы начали в терапии это исследовать, мы, собственно, обнаружили человека, который подарил некоторые убеждения ограничивающие, и, соответственно, он стоял с левой стороны, ощущался слева. И это тоже интересно всегда, да. И при этом хочу вот что здесь подчеркнуть, что некоторые считают, что, например, там с левой стороны женский род, с правой мужской. И на самом деле не всегда. И это все очень индивидуально и уникально. Нужно исследовать, опять же, индивидуально. Когда началось? Началось все в 23 года, а сейчас 29. Только с рук. Врачи прописали витамины. Потом рукам стало лучше, начали болеть и отекать колени. Все длилось где-то 2 года. То были более отеки, то нет. Где-то в 25-26 начали отекать лодыжки и болеть тазобедренный сустав правый. Попала в больницу, лежала две недели без диагноза а, стало легче, но немного. Далее врачи, видимо, устали искать причину, и поставили диагноз и сказали, что это не лечится. Я пошла в психотерапию, мне сделали расстановку. Года два опять ничего не, беспоко о, ничего не беспокоило, и вот опять началось. И когда я спросила, что вы там в расстановке нашли, потому что если была уже какая-то работа с психосоматикой, то, безусловно, там уже есть какие-то ответы. И обратите внимание, как интересно, то есть человек уже поработал с психосоматикой и получил такой результат, то есть когда все помогло на два года. И комментарий такой, у мамы был выкидыш до меня, они хотели двух детей. Если бы там все получилось, возможно, меня бы не было. Ей еще после выкидыша поставили диагноз бесплодия. Тот ребенок вылез в расстановке, и дед, который в военные годы был расстрелян. Здесь обратите внимание, тоже хочу подчеркнуть, что иногда, особенно зная, что родители хотели мальчика, а не девочку, либо, наоборот, девочку, а не мальчика, что родители вообще не хотели ребенка, что были выкидыши, аборты, что, например, не... Человек результат а, того, что аборт сделать не получилось, и так далее. И а, у человека может бессознательно фонить а, то, что а, у него нет права на жизнь. И тогда, конечно же, соматически в теле мож, могут возникать абсолютно любые здесь, не только суставами, может быть, проблема, да, любые симптомы, а, которые его а, имитируют, его не жизнь. Это часто, кстати, бывает не да, право. А, отсутствие права на жизнь и обратите внимание нет ли у вас именно не создавайте себе сейчас дополнительных скажем так иллюзий когнитивных искажений но тем не менее если вы заметили замечали ранее что вас беспокоит, хотели вас родители или нет, в детстве вы как-то это проявляли, или сейчас думаете, что вы не нужны? Обратите внимание, где в роду вы стоите, потому что иногда мы еще чувствуем вину за нерожденных детей, за тех детей, которые там случился выкидыш, и мы как бы уступаем им вот этой вот несуществующей в физическом плане оболочки, мы уступаем ей свое место, а сами себя задвигаем и не даем себе права на жизнь, считая себя по каким-то причинам виноватыми. Буквально сегодня у меня была сессия, где мы ходили в детство, причем мы работали даже не с симптомом соматическим, но с эмоциональным и обнаружили момент совершенно неожиданный, не для меня, не для клиента, что Чувствуя себя ненужным в животике, он решил, что мир жестокий и опасный, меня здесь не хотели и не хотят, и мне надо доказывать то, что у меня есть право на жизнь. Да? То есть, чтобы выжить, мне нужно доказать собственную ценность, что я значим, и так далее. Поэтому такие вещи тоже могут на нас, безусловно, влиять, и они влияют на нас очень сильно, и здесь хочу сразу терапевтически подчеркнуть, и на самом деле этой информации вам будет достаточно. Если вы уже здесь, если вы слушаете этот подкаст, вы уже имеете право на жизнь, вы уже здесь, вам не просто повезло, вы здесь точно не случайно, потому что очень интересный момент, что на самом деле… И яйцеклетка, она как бы выбирает э, сперматозоид, который, собственно, ее оплодотворит. Поэтому, если вас, вас уже выбрали, вот что я хочу вам сказать, вы точно уже здесь нужны, вы точно здесь зачем-то, и никто не вправе у вас забрать это право, кроме вас самих. Поэтому верните сами себе это право на жизнь, оно в ваших руках, вы только можете его э, сами от себя отбросить. Все, остальные люди не вправе этого делать, потому что вы уже есть. Далее я спросила, что случилось, когда началось опять, да, то есть после расстановки а, все стало лучше, но а, опять начал проявляться симптом и а, получила такой ответ. Началось почти начале 2020 года, когда произошла вот эта ситуация в мире с пандемией, коронавирусом, и на фоне появились проблемы и задумки о будущем, обратите внимание. Также пропала цель, вернее она осуществилась, и нет понимания, куда идти дальше. Вот опять же, такой некоторый экзистенциальный кризис мог возникнуть, когда мы не имеем смысла двигаться дальше, мы не понимаем зачем, к чему мы идем, и тоже у нас может психологически сложиться, такое внутреннее решение, что жить больше незачем. И тело опять начинает понятным и удобным ему способом себя, собственно, ну скажу честно, убивать, да, при том, что здесь понятно, что суставы болят, но каких-то конкретных проблем по сообщению, да, человека не было выявлено путем исследований этого симптома, поэтому пока, скажем так, да, в настоящий момент это создает само сознание, точнее даже бессознательная часть, где хранится какая-то информация о себе. Почему симптом может возникнуть вновь после того, как вы уже с ним поработали? Объясняю. Иногда тело находит выход определенным психологическим реакциям, решением, и убеждениям в одном и том же симптоме. И, например, когда была проработана вот эта вот ситуация с детскими ощущениями да, себя ненужным ребенком или не имеющим права на жизнь, случается новая ситуация, где очень похоже, триггерит, что «Ой, а мне зачем теперь жить?» И просто симптом повторяет сам себя. Опять же, есть, расскажу очень популярный пример с акне у девушки, например. И оно может возникать, когда муж очень сильно раздражает, нужно создать границы, чтобы он не приставал, не было сексуальной близости, поэтому я защищусь прыщами. Потом может возникнуть, когда на работе создается излишнее давление, я пытаюсь покрыться корочкой, за разряда защититься, утолщить кожу, она начинает нарастать через акне. Может это проявиться через хочется очиститься. Да? Хочется, вот мне как-то тошно от этой токсичной среды. Я хочу очистить это из себя. Или наоборот, я сама внутри себя коплю это раздражение, поэтому оно тоже может выходить с прыщами как очищение. Потому что одна из функций кожи это именно очищение, выделительная да, часть. Поэтому. Не обращайте внимания, что симптом тот же, но триггер другой. И опять же, это нужно индивидуально исследовать и сейчас я покажу как. Вот только что я назвала а, те функции, которые несет наша кожа, да, защитная а, и функция очищения организма. Давайте две функции возьмем. И то же самое вы можете сделать со всеми остальными а, органами вашего тела. А, вы можете самостоятельно изучить или прикинуть, а, Функции того органа, который у вас болит. Например, почки. Да? Это что у нас? Мочевыделительная система. Зачем мы, собственно... Пользуемся ей для того, чтобы метить территорию, для того, чтобы, опять же, очищаться, для того, чтобы сбрасывать лишний вес при стрессе. Ну, буквально, почему человек, когда очень сильно боится, да, он, собственно, есть медвежья болезни, есть мочеиспускание. Поэтому, если у вас с этой частью проблемы, посмотрите в сторону того, что это может значить в вашем внешнем мире. Еще раз, раз почки. Например, вы знаете, что мочеводелительная система помогает метить территорию. Вы понимаете, у меня конфликт с территорией, свекровь приехала, задолбала и так далее. Или с детства у вас не было никогда своей комнаты, приходилось делить с братьями и сестрами, собственно, вот в хроническое заболевание почек это превратилось и так далее. Вы можете взять любой свой симптом и поисследовать таким образом. Что здесь можно сделать? И ни в коем случае не, опять же, не. Знаете, не ставить себе каких-то диагнозов, не говорить, что это стопроцентная истина. Просто любопытствовать. И есть такая одна техника, когда вам предлагается просто пофантазировать и повоображать. Вот если бы вы были специалистом, как бы вы, какой бы вы себе диагноз поставили. Не, не диагноз, а скорее, да, какую бы вы причину открыли. И вы сидите и фантазируете. На самом деле мир фантазий это мир нашего бессознательного. И бессознательная путем этих фантазий может выдать вам а, истинную психосоматическую причину. Того или иного симптома. Поэтому можете прямо сейчас проделать такую работу, взять существующую проблему: выпадение волос, акне, насморк регулярный, там, да? или опять же ломить суставы в определенном месте. Причем, вот есть еще одно сообщение мне поступило. Мне тоже про суставы интересно. Болят, соединяющиеся с ладонью на правой руке, большой и мизинец. Неприятно шевелить больно. Сжимать руку полностью со всей силы не выходит. Тоже с 20-го 20 года по времени. А если болит не в физическом смысле, то когда слушала вебинар по психологии на тему детей, осознала, что почти не помню своего детства. Вот посмотрите, да, опять же, есть такие осознания, нас всегда психика направляет туда, где лежит ответ. Поразмыслите над этим. Вот, например, почему именно правая рука? Почему именно большой палец и мизинец? Почему вот эти крайние пальцы? Может быть, они что-то хватают? Какая метафора рождается? да? Про что это для вас? И вы можете таким образом пофантазировать и собственно, открыть для себя что-то ценное о себе. Осознать, ни в коем случае не, углубля не углубляться в это как в проблему, потому что это не проблема. И еще раз подчеркну, в предыдущих подкастах я также, также говорила, что ничего лишнего у нас нет. Если у нас есть лишний вес, который мы называем лишний, значит, он что-то компенсирует. Да? И кстати здесь в вопросе был вопрос отека, отек, да, что происходит это накопление, что-то удерживается внутри. И кстати говоря с суставами тоже такая интересная а, вещь, что а, когда человек подавляет свои эмоции, особенно раздражение, особенно злость, он не дает этому выражаться, а, у него начинаются проблемы с суставами. Это не касается всех людей, ни в коем случае сейчас не примеряйте это на себя, потому что еще раз любая психологическая особенность она находит вы выход абсолютно в индивидуальных местах, и нет книжки, в которой вы можете открыть справочник, буквально нет такой книжки, и будет написано, вот прищ в правой стороне щеки обозначает то, что у вас мама в детстве не хотела, нет таких книг, поэтому вы можете только сами себя поисследовать либо самостоятельно, либо со специалистом, который направит, поможет это осознать и, соответственно, исцелить. Вот, соответственно, что я могу здесь еще добавить? Осознавайте также, когда у вас обостряется тот или иной симптом и когда он у вас, соответственно, сходит на нет. Потому что это очень интересно. Потому что когда человек, например, в хорошем настроении не подавляет свою злость и, или, наоборот, выражает ее, у него уходит симптом. Когда он начинает подавлять, у него проявляется симптом. Когда женщина живет со своим мужчиной или он, у нее есть прыщи, он уезжает в командировку, они проходят. Он приезжает, опять начинаются. Но здесь явно есть какая-то взаимосвязь, которую можно исцелить не путем выкидывания мужа из дома, а путем исцеления каких-то своих особенностей. При этом тоже важно мне очень подчеркнуть, не нужно искать причины всех своих симптомов в психосоматике. Всегда для эффективной работы работается в паре с лечащим врачом-терапевтом, когда вы, безусловно, сдаете нужные анализы, наблюдаетесь у врача и параллельно работаете со своим психологическим здоровьем тоже. Такая работа дает большую эффективность точный результат, и более того, она защищает вас от рисков, что есть какие-то физиологические уже особенности, которые требуют внимания. Поэтому прежде всего обратитесь к лечащему врачу, поисследуйте, что не так. И, конечно, когда вам не могут поставить диагноз или когда у меня очень много таких клиентов, кто понимает, что аллергии нет, например, но высыпания на коже возникают, и дерматолог не может с этим разобраться. Ставят там какие-то просто отписываются диагнозы, тоже говорят, это не лечится, но ну, все же вис этим. Человек приходит на консультацию, соответственно, у него пропадают сыпь, тоже акне или другие любые заболевания. С циститом тоже э, работали. Опять же, такая же история. Убирается территориальный конфликт, э, уходит цистит, симптомы цистита. Перестает обостряться, да, и хроническое э, статус заболевания тоже снимается. Поэтому, э, да, в таких случаях уже, когда вы уже все попробовали, занимайтесь психосоматикой. Но не упускайте, пожалуйста, состояние своего физического здоровья, здоровья своего тела. Это тоже очень-очень важно Относитесь к себе с заботой со всех сторон. Благодарю за то, что послушали. Обязательно задавайте свои вопросы в комментариях в той или иной соцсети. Подписывайтесь на нас в Телеграм. Для того, чтобы регулярно и в порядке первых людей, которые это послушают, получать подкасты.